0: So, hier, Herr ja, Chaos, einen wunderschönen guten Tag, ja, man sieht das ähm, heute mit einer speziellen Folge, was heißt spezielle Folge, ähm, ich hatte das irgendwie länger schon auf dem Schirm und ich habe nichts zu tun, also machen wir das mal, ähm, ihr seht das in der Überschrift, da steht Podcasting für Einsteiger und das ist genau das, was gemeint ist, ähm, ich weiß nämlich nicht, ob es da draußen irgendwo mal eine geschlossene Audio-Ressource gibt, wo das jemand so nacheinander äh, aufgebaut erklärt. Aber ich weiß, dass ich das schon öfter als Podcast-Pate gemacht habe. Und dann dachte ich mir so, wie ich mir öfter bei bei so Bildungsinhalten denke, weißt du, erzählst doch einfach einmal in Podcast, dann kannst du dann drauf zeigen. Das hier ist äh, Stand April 2020. Das heißt also, man möge bitte... Ähm, das berücksichtigen, ja. wenn man hier irgendwie 2025 drauf hört. Ja, ähm, die, die ganz grundlegenden Dinge findet man auch jedenfalls aktuell im Sendegate. Das Sendegate ist das äh, Forum der unabhängigen deutschen Podcaster-Szene, jedenfalls so des, des Teiles, der so ein bisschen mehr ähm, so aus der aus der CCC Nerd Ecke stammt jedenfalls ist das mein Eindruck. Und dort wird euch geholfen, dort gibt es auch ein Unterforum, da steht Podcast partinnen dran und da ist eine große Liste mit Podcast Partnern, da könnt ihr euch eine oder einen Podcast aussuchen, ähm, und anschreiben und dann bekommt ihr dort vielleicht auch direkte Hilfe. Ich mache das jedenfalls regelmäßig und deswegen gibt es jetzt auch diesen Podcast. Also Worum geht es hier heute? Es geht um die Frage, wie man sowas, was ich jetzt gerade tue, macht. Ja? Und zwar ähm, bis auf den ganz, ganz hinteren Teil, wo es eine ne Art ja, politische Diskussion geben muss. Ähm, komplett wertfrei. Das heißt also, ich stelle euch die verschiedenen Wege, die euch da so offen stehen, vor. Und. Gibt so ein bisschen meine Einschätzung, aber eigentlich ist ist meine Einschätzung nicht die wichtige, sondern hier geht es darum, euch Informationen, die Informationen so zu auf, aufzubereiten, äh, dass ihr dann eine Entscheidung treffen könnt, was vielleicht das richtige Vorgehen für euch ist, weil wir möchten, dass mehr Menschen podcasten und es gibt keine allgemeine Lösung. Okay, ähm, generell ist <lacht> Um einen Podcast zu machen, brauche ich im Endeffekt drei Dinge, die werden wir uns jetzt nacheinander angucken. Zuerst mal brauche ich eine gewisse Menge an Hardware, mit der ich Tonaufnahmen machen kann. Diese Hardware sollte bestimmten Ansprüchen genügen, weil ähm, schlecht klingende Podcasts überleben nicht lange. Insbesondere bei dem, was wir heutzutage auch gerade bei deutschen Independent-Podcasts als Qualitäten gewöhnt sind. Dann ist die zweite Stufe die Bearbeitung äh, von Dateien. Also wie kriege ich meinen guten Mikrofonklang dann auch so in die Ohren der, die Hör Hörenden, dass es wirklich perfekt ist. Wie, wie kriege ich meine Dateiformate her, welche Dateiformate gibt es und so weiter. Und ähm, welche, welche Workflows kann ich dort machen. Und dann als letztes. Ähm, äh, die Frage der Veröffentlichung. Also, das sind so die ähm, drei Stages, die wir machen. Ja? Also, die erste Frage ist: wie nehme ja, Was kann ich benutzen, um überhaupt meinen Ton in meinen Computer zu bekommen? Level 2: Was mache ich dann mit dem Ton in meinem Computer? Level 3: Wie kriege ich das an den Hörenden im Internet? Doch bevor wir mit dem Technikteil anfangen, Möchte ich eigentlich noch kurz über eine ganz grundlegende Sache reden. Das ist so ein Lehrerding. ding ähm, Ganz, ganz, ganz am Anfang. Eine der Frage, ähm, was mache ich denn eigentlich für einen Podcast, steht meistens zwei Sachen. Nämlich das eine ist ähm, Sendungsbewusstsein. Also sprich, ich möchte etwas senden. Das andere ist die Frage der, ähm, des Konzeptes. Also sprich, ich werde euch so ein paar so so ein paar grundlegende Fragen jetzt nennen und ihr könnt euch dann überlegen, trifft das denn auf euren Podcast zu? Aber das sind auch Fragen, die ihr dann zum Beispiel mit einem Podcast-Partner, einer Podcast-Partin auch mal klären könnt. Ja, da empfehle ich dann tatsächlich aber auch so ein bisschen Leute, ähm, die nicht von der technischen Seite kommen, sondern Leute, die halt von einer, von der, von der, von der künstlerisch ähm, Vielleicht auch wie bei mir pädagogischen Seite oder von, von, von der produzierenden Seite kommen, weil es gibt da schon so einen kleinen Unterschied äh, der, der Herangehensweise. Technisch ist das alles immer dasselbe. Die Frage ist eher, welche Konzeptionierung habe ich, wie kann ich mir das vorstellen und die gibt dann teilweise auch technische Komplexität vor. Ja, also die, die erste Frage ist so ein bisschen, worüber soll es reden, wie soll es aussehen, Im Ende sind es immer Menschen, die miteinander reden, aber unter welchen Bedingungen reden die über was, ähm, ich habe etliche Podcasts, die haben einen vorgeschriebenen Zeitrahmen und diese Beschränkung finden wir eigentlich ähm, auch in den Dialog-Podcasts sehr wertvoll, ja also Wer, wer wer auf das soziologische Kaffeekränzchen zum Beispiel guckt, das dauert immer 90 Minuten über den Daumen. Wir schwanken nur sehr leicht. Ähm, da gibt es Gründe für. Ja, also die Beschränkung ist nicht nur eine terminliche Beschränkung, wie man das dann im Podcast hört, sondern die Beschränkung ist auch eine, die uns einen gewissen inhaltlichen Rahmen gibt. Ja. Es ist kein Laber-Podcast, wo man in drei, vier Stunden vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Wir, wir haben auch nur ein Thema und das ist meistens nach 90 Minuten, zumindest aus der Perspektive, die wir haben, erschöpft. Solche Fragen solltet ihr euch vorherstellen. Ähnlich ist es bei Schulsprecher. Schulsprecher dauert auch immer irgendwie eine Stunde bis anderthalb Stunden, weil dann ist das Thema durch. Ja. Ähm, es gibt Argumente für lange Podcasts, es gibt Argumente für kurze Podcasts, das richtige Argument ist, was möchte ich meine Hörerschaft erleben lassen? Das ist die zentrale Frage. Wenn ihr die beantwortet habt, fließt sehr viel des Rests daraus. Okay, kommen wir zum ersten Teil. Der erste Teil ist die Frage, wie nehme ich eigentlich auf? Ja, also. Wie kriege ich meine mein, 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 meine Sprache in den Computer? Ähm, das geht dann im Endeffekt über in den nächsten Teil. Das ist die Bearbeitung. Hier gibt es Überschneidung. Aber wir machen jetzt im Endeffekt tatsächlich erstmal äh, die kleine die kleine Mikrofonkunde äh, und Empfehlungsstunde. Und dann stelle ich euch so die 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 immer wieder empfohlenen großen Standards vor. Und ich habe sie auch so ein bisschen in ja, in, in Komplexitäts- und auch ähm, so ein bisschen Finanzgruppen unterteilt. Ähm, da Das heißt, man kann also hier schauen, welche, welches, welches Produkt reicht mir, welches Produkt kann ich mir auch leisten. Das muss man hier ganz klar dann auch als Thema mit besprechen. Aber vorher kleine Mikrofonkunde. Ähm, ein Mikrofon ist ganz einfach. Ein Mikrofon ist eine springende Membran, die, beim die auf eine oder mehrere Methoden. Also ich glaube, es gibt mehrere verschiedene Methoden, aber eine Methode benutzt es dann ähm, ein, ein Audiosignal, Schallwellen in Technik, also in elektrische Signale umsetzt. Also sprich, ich spreche hier jetzt gerade in ein Mikrofon hier, so kann ich Moment, hier, hier, da klappe ich jetzt mal drauf rum und dieses Mikrofon überträgt jetzt meine Sprache in elektrische Signale und diese elektrischen Signale dann werden umgewandelt in digitale Signale und die gehen in meinen Computer. Das ist die ganz grundlegende Idee. Für uns interessant sind im Endeffekt so die großen Mikrofontypen. Ähm der Standard, den ihr vielleicht alle kennt, von irgendwelchen Bühnen, das ist ähm, so das Shure SM58. Ähm, das Shure SM58, äh, das sind diese, ihr die kennt die alle, ja, das sind die mit dem Kugelkopf und so. Ja, SängerInnen benutzen das regelmäßig. Ähm, die die haben ähm, die, die haben dann die Frage immer, also, also die, die haben eine dynamische Kapsel. Eine dynamische Kapseln sind eigentlich gut für Gesang. Sie halten nämlich sehr viel Lautstärke aus. Ja, was sie nicht gut können ist, wenn ich jetzt hier so leise rede, das gut übertragen. Ja, solche Sachen sind halt schwierig. Also sie haben weniger Dynamikumfang, können aber Lautstärken aus, haben wenig Übersprechung. Das heißt also, mit dem Mikrofon, was ich hier habe, das ist ein Kondensatormikrofon. Das ist viel, viel empfindlicher. Das hat also einen höheren dynamischen Umfang. Ähm, kann man in einer normalen Aufnahme, die ich hier mache, und ich sitze in meinem Arbeitszimmer und irgendwie so drei Meter, zwei Türen, äh, und, und, und anderthalb Wände entfernt, ist mein, ist mein Badezimmer, da ist eine Waschmaschine, kann man leise die Waschmaschine im Hintergrund hören, solange da dann keine Technik äh, noch so ein bisschen unten den Boden rausfiltert. Ja, man kann auch Außengeräusche durch das Fenster, das neben mir ist, hören, selbst wenn äh, wenn das Fenster zu ist. Ich wohne gegenüber von einer Kirche. Wenn die Kirche äh, läutet, ja, dann dann höre ich das in meiner Wohnung und das Großmembranmikrofon, man hört es leicht im Hintergrund. Mein Hund Flocke, wenn die irgendwo bellt, hört man sie auch im Hintergrund. Und der Grund, warum sie nicht ganz so laut ist, ist hauptsächlich, dass wir dann Software haben, die solche Störgeräusche rausfiltert. Ja, also, das Mikrofon ist da sehr empfindlich und das ist eigentlich das ideale Mikrofon auch für einen Podcast. Das dritte Mikrofon-Typ, der auch gerne verwendet wird, sind sogenannte Großmembran-Mikrofone. Ähm, ich, ich verlinke euch ähm, den, den Wikipedia-Artikel, der, der so schön heißt: Mikrofonauswahl, wo so ein bisschen. Ähm, wo so ein bisschen die Frage geklärt wird, was ist denn für was geeignet und so. Ähm, so so, so preiskategoriemäßig könnt ihr euch ungefähr denken, die, äh, dynamisch ist meistens die preiswerteste Kondensator, ist dann schon etwas teurer und äh, große Membran ist richtig teuer, wobei es auch preiswerte Kondensatormikrofone gibt. Und da sind wir auch schon bei beim Thema Technikschau und ähm, Jetzt würde ich mal über so in, in drei Segmenten darüber sprechen, ähm, welch, welche ist so die, die mittlerweile so ein bisschen approved standards so sind, die so die meisten Menschen benutzen, wenn sie in Deutschland podcasten und wir fangen mit dem Einsteigerlevel an, ah, also das heißt, wir haben hier so eine Price Range für alles, was ihr haben wollt, ähm, bis zu na 200, 300 Euro Ganz preiswert kann man aber anfangen mit dem Samsung Go Mic. Das Samsung Go Mic äh, macht teilweise, wenn man es gut mit, wenn man es gut abschirmt, unheimlich gute Audioqualität. Ähm, das ist einfach ein kleines Clip-Mikrofon, das kostet äh, um die 40 Euro. Und man klippt es einfach an einen Rechner oder irgendwie stellt es auf den Tisch. Und man kann da auch schon seine Kopfhörer dranstecken. Das ist immer sehr wichtig, dass man einen Kopfhörerausgang hat. Wenn ähm, ich jetzt mich nicht über Kopfhörer zurückhören würde, würde mein Mikrofon meine Sprache aufnehmen und ich kann mich nicht selber hören. Und das macht einen komischen Eindruck. Und Menschen fangen an zu schreien. Ähm, wir sprechen nachher noch über Aufnahmen in Abwesenheit. Ähm, da ist... Das ist noch wichtiger, um dann halt, ähm, um, um dann halt die äh, zu kontrollieren, dass man seine anderen Partner hört, aber um, auch um sich selber in dem Mix zu hören. Ähm, deswegen sind Kopfhörer auch immer ganz gut und das Samsung Gomic hat schon ein Monitoring, also ein Kopfhörersignal in sich eingebaut, da kann man einfach seine, seine ganz normalen Haushaltskopfhörer reinstecken und hört sich selbst, wie man auf dem Mikrofon klingt, das hat auch schon verschiedene Einstellungen, wirklich 45 Euro, wenn du es einfach nur mal ausprobieren möchtest, weitaus besser als jedes Computermikrofon, immer noch ein geiler Deal, ich habe damit auch angefangen, das war das erste Mikrofon, was mir Holgi in die Hand gedrückt hat, ähm, ja, Total super, es ist immer noch, gerade wenn ich mal ähm, mit mit Menschen jetzt irgendwie des öfteren Fernaufnahmen mache, neige ich auch dazu, den einfach so ein Teil zu schicken, weil das ist in einer Price-Range, wo es einen einfach jedenfalls bei so, so so Menschen mit meinem Einkommen nicht interessieren muss. ja Und es ist total super, weil erhöht automatisch die Qualität. Ähnlich gelagert, aber schon eine Stufe drüber. Ist das rote Podcaster. Ähm, da gibt es, ich verlinke euch hier hauptsächlich Thomann Links, aber auch Amazon-Links. Ich verdiene da kein Geld mit, keine Sorge. Ähm, die der rote Podcaster äh, Thurman hat da so ein Bundle, da ist dann auch gleich ein Popschutz und ein Ständer mit dabei. Ist so ein typisches Podcaster-Mikrofon eigentlich, ja. Man kann sich das dann vor sich hinstellen, wenn ihr irgendwie mal so amerikanische Podcaster seht, die so ein Radiomikrofon mit Popschutz vor sich stehen haben, vielleicht auch noch in einer Spinne. Eine Spinne ist diese Aufhängung, die den Trittschall entfernt. Ähm, dann ist das, ist das sowas, Das ist USB. Das stecke ich an meinen Rechner. Der Rechner erkennt es. Knack. Ich habe äh, ziemlich solides Audio. Die dritte Variante im Einsteigerbereich, das ist dann das kratzt dann auch schon an den 200 Euro, 250 Euro, ist eine Kombination aus einem USB-Interface, also dem, was die, die, äh, die Audiosignale, die dann elektrisch bei ihm einkommen, in USB-Signale umwandelt von Schur. Das ist einfach so ein kleines so ein, so, ein, so, ein, so ein, ja, sieht aus wie ein Stecker und da stecke ich zwei Kabel dazwischen. Und ähm, empfohlen wird dort mittlerweile wirklich, mittlerweile wirklich auch so ein Standard in der, in der, in der Podcaster-Szene für gute Tischmikrofone. Das rode M3, das kostet irgendwie auch so 60, 70 Euro. Ähm, und das ist ein wunderschönes Mikrofon, klingt wirklich super. Das gibt es ähm, also hier habe ich ein Bundle bei, bei, bei Thomain für 80 Euro, da ist dann auch gleich äh, der, der entsprechende Clip für die Mikrofonständer und so weiter dabei und ein Kabel, das ist, ist wirklich total super, Ja, da kann man auch super reinsprechen, das ist ein kondensator -Mikrofon. da gibt es noch einen hübschen Popschutz dazu und äh, fertig ist der Lack und man hat auch so ein bisschen das Radio-Feeling ähm, von der Aufnahme her, ein super Mikrofon, ähm, ich muss an der Stelle auch sagen, Ihr habt jetzt gesehen, das sind alles Standmikrofone. Wir kommen jetzt später auch zu Headsets. Die Frage, was ich benutzen möchte, ob ich ein Headset oder ein Standmikrofon benutzen möchte, ist eine Frage der persönlichen Präferenz und nichts anderes. Ja, Es gibt sehr gute Standmikrofone, wo man dann... Ähm, mit der ausreichend, ja, auch, auch gar nicht so viel Mikrofondisziplin braucht und wo man dann mit so Apple-Kopfhörern im Kopf einfach äh, podcasten kann und das klingt super, das ist nicht falsch, ja, auch wenn jetzt die teuren Dinge alles Headsets sind oder oder die teureren Dinge alles Headsets sind, die sind meistens teurer, weil sie komplexer sind und Sachen miteinander Kombinieren. Das Einzige, was wirklich interessanterweise gar nicht geht, sind eigentlich irgendwelche USB-Kopfhörer. Man sollte schon Kabel benutzen, das liegt auch an den Latenzen und das liegt auch daran, dass sich ansonsten komische Dinge mit anderer Software auf dem Rechner passieren. Ja, aber mit so einem Rode M3 kenne ich professionelle PodcasterInnen, die da regelmäßig mit aufnehmen, das ist überhaupt kein Problem. Ja, alle Sachen, die ihr jetzt gesehen habt, schließe ich direkt an den Rechner an, ja. Das heißt, man kann damit keine Außenaufnahmen machen. Zu Außenaufnahmen kommen wir dann nochmal so ein bisschen getrennt, also wenn ich irgendwie unterwegs sein will. Das nächste, das Mittelfeld. Im Mittelfeld finden sich jetzt also so Sachen, so würde ich sagen, so 200 bis 400 Euro. Hier kriegt man schon sehr, wirklich, wirklich sehr, sehr solide Hardware. Die, die wirklich dann auch ja schon eigentlich professionellen Sound macht. Also da gibt es dann keine, keine Sorgen mehr oder so. Man hat halt auch dadurch, dass es äh, flexible Geräte sind, äh, die meiste Zeit dann die Möglichkeit schon Außenaufnahmen zu machen damit und so. Ja. Äh, aber auch als Studio-Hardware total super und vor allen Dingen alles schön klein. Und das Erste, was wir da benutzen oder oder was ich da empfehlen kann, ist jetzt, und das ist eine Firma, die kommt jetzt immer wieder, ist Zoom. Zoom hat sich in den letzten Jahren sehr viel darum gekümmert, dass es, dass man tolle hardware recorder haben. Die haben früh mit diesen Hardware-Rekordern meines Wissens auch angefangen und sind so ein bisschen zu einem Quasi-Standard geworden. Und so die zwei Waffen der Wahl. Für 200 bis 300 Euro pro Gerät sind das Zoom H4 und das Zoom H6 und das sind auch Mikrofone, da kann man unterschiedliche Mikrofonkapseln dran tun, ähm, die könnt ihr euch auch nochmal merken, ich, ich werde nachher nochmal was dazu, dazu sagen, was man so noch unterwegs verwenden kann, aber man mit dem Zoom H4, H6 kann man tatsächlich auch Live-Interviews auf einer Straße durchführen, ohne Probleme. Die, die 4 und die 6 geben an, wie viele Anschlüsse diese Teile haben und das heißt, an einen Zoom H4 kann ich tatsächlich vier Mikrofone anschließen. Und ich habe auch Kopfhörerausgänge. Das heißt, es ist ein komplettes Audio-Interface. Das nimmt auch selber auf. Ich kann das überall benutzen. Es ist überhaupt nicht sperrig. Und ich könnte da dann auch Headsets anschließen. Ja, Das hat auch eine sogenannte Phantomspeisung. Kondensatormikrofone brauchen Phantomspeisung. Also 48 Volt meistens. Wir kommen gleich drauf, dass das manchmal nicht so gut funktioniert. Aber auf jeden Fall... Diese Zoom H4, H6 Sachen sind sehr, sehr viel in Gebrauch. Man sieht sehr viele PodcasterInnen ähm, damit rumlaufen, das einfach auf den Tisch knallen, ja, jedem, ein, äh, jedem Hörer ein Headset aufsetzen oder aber einfach jedem ein Mikrofon in die Hand geben und los geht es. Ähm, das funktioniert wirklich total super und es ist so im mittleren Segment und diese Teile können halt auch selbst sehr gute Mikrofone teilweise sein möchte man im eher so ein bisschen schon für fortgeschrittene daheim aufnehmen, wobei wie gesagt diese Kombination aus dem Shure, äh, USB die, äh, aus der Schuh USB äh, Brücke da und dem Rode M3 ist schon sehr sehr gut, wenn man halt auf Mikrofone steht. Ähm, möchte man es vielleicht eher mit dem Headset machen? dann ist immer so im, im, im einsteiger slash mittel segment das Superlux HMC 660, ich glaube, das ist jetzt die neue Version, früher gab es das 440 äh, empfohlen und ähm, da passt sehr gut ein Beringer Xenix dazu, das ist das Xenix 502. Das hat genau einen Eingang, einen Ausgang und kann aber mit dem Computer, also es ist ein USB, ein kleines USB-Mischpult und es ist unheimlich einfach ähm, und übersichtlich, ja, also im Vergleich zu der Hardware, die ich jetzt hier benutze, zu der wir gleich kommen, ähm, ist es wirklich ganz einfach zu machen und auch da seid ihr irgendwie bei einer Investition von 200, 300 Euro und das ist total solide und dann habt ihr ein Headset und Headsets haben halt den, den Vorteil, dass ich mich jetzt hier bewegen kann, wie ich möchte und die Audioqualität bleibt die gleiche, weil das Mikrofon sich von meinem Mund nicht wegbewegt. Ne? Also wer wie ich hampelt und wenig Mikrofondisziplin hat, für die für diese Person sind Headsets gut. Ähm, man muss immer so ein bisschen auf die Audioqualität achten. Ja, dieses rote M3 hat eine große Kapsel. Dann, es klingt also weitaus besser als jetzt die kleinere Kapsel von meinem äh, relativ teuren Headset. Aber das ist eine Abwägung. Ja, äh, unheimlich viele Podcaster in Podcasten mit diesen, mit diesen Headsets und ähm, das funktioniert super. Okay. Ja, also das ist so, das ist so das Mittelsegment. Ähm, hier sieht man schon, das ist so, ein Über, ist so ein Übergang, aber so ein Zoom H4, H6 ist tatsächlich, also, also das H4 reicht für die meisten Menschen, glaube ich, vollkommen aus. Ist eine tolle Investition, vor allen Dingen, weil ich da dann halt einfach auch schon diese Headsets und so weiter mit dran stecken kann. Okay, kommen wir so in das, was ich so Profibereich oder äh, ich möchte un, 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 unanständig viel Geld für mein Hobby ausgeben Bereich äh, nenne. Und ähm, es gibt dann halt, äh, jetzt sind wir auch im Bereich Mischpulte im Endeffekt, ne? also der Xenix ist ein Mini-Mischpult, ähm, Zoom H4, Zoom H6 sind alles Geräte, die eigenständig aufnehmen können, wo ich dann auch die Dateien in meinen Computer schmeißen kann und bearbeiten kann. Und alles, was ich im Einsteigerbereich gesagt habe, ist eigentlich etwas, das muss ich an meinen Computer dranstecken und der Computer ist dann direkt das Audio-Device. Ne? Also wir haben uns jetzt wegbewegt von, ich stecke ein Mikrofon an meinen Computer und mein Computer macht die Aufnahme hinzu, ich habe ein Gerät, das die Aufnahme macht und ich bearbeite dann weiter Ja, oder schicke die Daten schon in meinen Rechner, sind wir jetzt bei im Endeffekt ähm, ja, Hardware, die eine Mischpult-Funktion, eine auch eine Live-Funktion bietet, ähm, wo, ich, wo ich mit Hardware mische, um dann ähm, ein, ein Multikanal-Signal, im Übrigen die Zooms können auch alle Multikanal, die kleinen, ja, also was heißt kleine, die, die tragbaren, ja, wo ich dann mehrere Kanäle äh, einzeln aufnehmen kann, damit ich dann halt auch damit eine bessere Audiobearbeitung machen kann. Ja, da kommen wir dann nochmal im Bereich Bearbeitung und Aufnahme zu, was das eigentlich heißt und warum das gar nicht so schlecht ist, wenn man das tut. Ähm, auch hier gibt es da so so zwei Produkte aus dem Hause Zoom, die die haben da halt so ein bisschen Platzhirsch-Sachen. Äh, Behringer Xenix USB-Geräte sind genauso gut, die kann man auch mit größeren Dingen nehmen, aber diese Zoom-Teile sind ähm, aus bestimmten Gründen noch besser denn das Zoom L8 und das Zoom L12, die unterscheiden sich nur durch die Menge der Kanäle, die sie haben. Das erkennt man an der Zahl. Das L8 hat halt insgesamt acht Kanäle. Das ist also ein Acht-Spur-Mixer und das L12 hat zwölf Kanäle. Ähm, die unterscheiden, die haben einen Vorteil gegenüber die, äh, so einem klassischen Mischpult, dass sie tatsächlich ein, einzelne sogenannte Monitorausgänge haben. Das heißt, ich kann an, an so einem Zoom L12, an so einem Zoom L8 Fünf, also beim 12 zum Beispiel fünf Personen ransetzen und denen allen ein einzelnes Kopfhörersignal einstellen und das heißt, die haben alle ihre eigene Lautstärke, ihre eigene Mischung und so. Das ist auch für Bands total geil ja. und das heißt also, das Gerät ist natürlich eigentlich nicht für Podcaster entwickelt worden sondern für für Bands zum Beispiel, die jetzt äh, preiswert aufnehmen wollen und ein Mischpult brauchen, wo dann der Schlagzeuger ein anderes Signal hört oder ein, eine andere Mischung im Signal hat als zum Beispiel der Gitarrist, weil die unterschiedliche Dinge hören müssen. Das ist in der Musik sehr üblich. Es ist aber auch für Podcasterinnen und Podcaster sehr schön, weil das heißt, jeder hat so seine eigene Lautstärke auf den Kopfhörern und wir können halt auch fünf Kopfhörer anschließen. Beim L8 sind es drei, das reicht für die meisten Menschen, und das sind halt alles USB-Devices. Ähm, ich habe hier einen Zoom-Live-Check L12, weil ich ein Snob bin, aber das ist auch total praktisch. Wir haben das auch für die Schule angeschafft. In der Schule machen wir regelmäßig vierer äh, Aufnahmen mit vier Menschen gleichzeitig, wo dann die Schülerinnen und Schüler da reinsprechen. Und das ist super, das ist in einer großen Kiste, das machst du auf, haust den Leuten die Headsets hin und los geht's. Und es ist wirklich kein Problem. Speziell fürs Podcasten entwickelt ähm, ist der Rodecaster. Die Firma Rode hat, hat da ja bei den Mikrofonen jetzt ähm, schon, schon länger Zeug am Laufen und ähm, hat diesen Rodecaster entwickelt und der hat dann halt noch ein paar spezielle Sachen. Zum Beispiel kann man da äh, ein Tele Telefon oder ein Bluetooth-Signal ein, äh, einschleife und man hat so, so so programmierbare Knöpfe für Jingles und sowas. Es hat weniger Kanäle als jetzt die 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 Zoom-Mischpulte. Ja, ähm, konnte am Anfang auch kein Multitrack und so. Äh, man muss dann, man muss man muss dazu sagen, es hat auch Presets, wo man so ein bisschen die Kontrolle verliert und sowas. Die 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 tests von 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 den den hardware gurus waren ähm, eher so mittelmäßig. Das Gerät, ja, auch die Zoom-Geräte kosten alle äh, 400 bis 600 Euro in der Range ist es und dafür möchte man dann, weiß ich nicht, also da, da stelle ich mir dann halt lieber ein echtes Mischpult hin, das ist jetzt meine Privatmeinung, aber ihr könnt euch das angucken, wenn, wenn euch wenn euch so die, die, die Einfachheit und diese Presets und so, wenn euch das zusagt, das muss man vielleicht dann auch mal testen, äh, dann ist das was für euch. Im Profibereich gibt es noch so eine, eine Mikrofon-Sache, die dann wirklich so jede Sau mittlerweile benutzt, ja, sie ist aber schweineteuer, ähm, und zwar ist das Biodynamics DT 297 ähm, Headset, und das kommt, das kommt um die 300 Euro, weil man dafür für 60 Euro ein spezielles Kabel kaufen muss, das muss man immer dazu sagen, deswegen sind da auch zwei Links in den Show Notes, das ist das, durch das ich jetzt gerade spreche. Ja, ich ich sage mal, das ist das Tim auf Gedächtnis-Headset, weil Tim die Dinger auch so ein bisschen populär gemacht hat. Ähm, es ist ein Kondensatormikrofon an einem sehr guten, einer sehr guten Kopfhörer-Kombination. Ähm, und mittlerweile so ein bisschen der, das Standardgerät für ähm, die Podcasting-Szene. Man muss es aber nicht haben. Dieses Superlux 660, wenn man ein Headset haben will, reicht vollkommen. Und wenn man ein Headset so, so doof findet, ja, guck ganz hoch in die Liste Rode M3 Schuh USB Ding fertig ist der Lag, ja insbesondere wenn ihr selber die Aufnahme nicht fahrt ja sondern die Aufnahme äh, die die Aufnahme von jemand anders gefahren wird und ihr da irgendwie nur per Studio Link dran reicht das vollkommen in dem Moment wo ihr selber aufnehmt ist so ein Mischpult nicht schlecht weil dann wird die Audioverarbeitung und das Routing teilweise über das Mischpult übernommen da habt ihr dann in der Software mehr Möglichkeiten aber äh, wer jetzt nicht irgendwie sagt, ich möchte komplexes Routing machen und ich möchte irgendwie Dinge ein und ausspielen und, und verschiedene Kanäle benutzen, der ist mit so einem, der ist mit so einem Rode M3 und diesem Shure-Ding, das, Shure, ja, das hatte ich vorhin gar nicht erwähnt, an dem Shure-Ding ist auch äh, natürlich Monitoring dran, ja oder so ein um Samsung Gomeek schon total gut bedient. Also man muss Echt nicht viel Geld ausgeben, ja. Diese, das, was ich jetzt so als Profi-Zeug oder als äh, benannt habe, ist wahrscheinlich auch, selbst für men ja, Menschen, die, die so ein bisschen nerdig sind wie mich, so mit Kanonen aus Spatzen geschossen. Aber gut, ne, es ist ja auch ein Hobby. Die letzte Sektion in diesem Bereich ist die, ist die Sektion ähm, Aufnahmen auf der Straße sozusagen. Also wie mache ich denn jetzt Dinge, die nicht in meinem eigenen Haus stattfinden? Die meisten Sachen, die ich euch vorgestellt habe, sind nicht beweglich, sind irgendwelche kleinen Mischpulte und so weiter, brauchen einen Computer, das ist schwierig. Die die Zoom H4 und H6 sind tatsächlich tragbar, da habe ich ja schon erwähnt, dass die hier eigentlich auch mit reingehören, sie stehen aber schon oben, weil sie generell ein gutes, äh, ein guter hardware recorder und ein Audio-Interface sind. Es gibt auch noch preiswertere und teurere Möglichkeiten, Aufnahmen unterwegs zu machen. Kommen wir zuerst die preiswerten, preiswertere Variante. Wobei, wenn man genau hinguckt, so preiswert ist sie dann doch nicht, weil man braucht dafür irgendwie mehrere Smartphones. Das ist der FOG -Meta, Meta Recorder. Damit habe ich selber auch schon mal einer Aufnahme machen dürfen oder der wenigstens beiwohnen dürfen. Das Ding macht im Endeffekt, kann man dafür 12 Euro oder so. Die Funktion kaufen, dass man auf allen Telefonen, auf denen man das installiert und auf allen Geräten, auf denen man das installiert, so eine Master-Slave-Sache macht und dann ein Synchronisierungssignal drin ist und damit kann man dann in einer audio Audiosoftware die, die einzelnen Aufnahmen synchronisieren und es gibt von Rode ein Lavalier-Mikrofon, ein kleines, das steckt man sich einfach ans Rever, das klingt auch unterwegs ganz gut. Und dann äh, ist man da unterwegs, indem man sich einfach irgendwie ein iPhone, äh, der eine steckt sich ein iPhone in die Tasche, der andere nimmt vielleicht das entsprechende iPad mit, dann hängt man die Teile aneinander, jeder ein Lavaliermikrofon und los geht's und das ist äh, für 200 Euro darstellbar sozusagen, wenn man die iPhones abzählt, Ja, aber wenn die Geräte eh da hat, dann kann man das benutzen möchte man so richtig professionelle Straßeninterviews führen mit so einem, ja dann ist vielleicht der Yellowtech Podcaster, ja ähm, das richtige Yellowtech ähm, macht tatsächlich so so äh, Aufnahmemikrofone das Ding sieht aus wie ein großes Mikro und ähm, hat ein paar Knöpfe und Batterien und so und es äh, äh, und eine Mikrofonkapsel und man kann damit dann tatsächlich direkt aufnehmen und das ist ein kompletter Rekorder, ja, also sprich, man kann sich auf die Straße stellen, kann mit Leuten O-Töne aufnehmen und kann dann ähm, diese O-Töne direkt von der drinsteckenden SD-Karte in seinen Rechner laden und verarbeiten. Wer also so den Plan hat, ja, ich möchte viel mit O-Tönen und so weiter arbeiten, ja, Yellowtech-Podcaster ist dann vielleicht die Waffe der Wahl. Okay, jetzt haben wir die ganze Zeit darüber geredet, welche Hardware wir benutzen können, ja, oder ihr benutzen könnt. Jetzt kommen wir zu der Seite, was mache ich jetzt mit dem Audiogramm, ja, weil äh, ich brauche ja manchmal dann auch einen Schnitt und ich brauche manchmal, äh, muss ich Spuren zusammenfügen, ja, vielleicht habe ich einen Beitrag, den ich bauen möchte, weil ich ein Feature bauen möchte und so weiter und so fort und da sind wir jetzt in dem großen Bereich Audio-Software, ja, Digital Audio Workstations und generell ähm, so Audiobearbeitung. Bevor wir uns mit, den mit, der, mit der verschiedenen Software beschäftigen, ähm, gibt es aber erstmal so ein bisschen so ein kleines Theoriekapitel, weil ähm, das, glaube ich, ganz gut ist, auch dann, um eine Beurteilung der Software zu machen. Also, Theoriekapitel, wir, wir, wir kümmern uns um... Drei Bereiche, ähm, nämlich einmal, welche Dateiformate gibt es denn da draußen so? Dann das zweite ist Aufbereitung einer Podcast-Aufnahme, also was kann ich hier so alles machen. Und dann ähm, das dritte ist nochmal der Bereich Aufnahme aus der Ferne, also sprich Remote, weil sehr viele Podcasts nehmen Remote auf. Dateiformate, ja, ich habe jetzt hier vier Stück aufgeschrieben, wir fangen an mit der großen alten Frau MP3, MP3 ist vor einiger Zeit schon äh, frei geworden, MP3 ist total super, ja, ist immer noch das meistbenutzte Format, ähm, da gibt es nichts zu sagen, viele moderne Audiosoftware rendern das auch einfach so raus und fertig ist der Lack, ähm, ist immer noch so ein Standard, Ja, also kann auch jedes Gerät eigentlich irgendwie lesen, das ist super. MP3s verbrauchen relativ viel Platz, ne? Also das muss man jetzt wirklich sagen, relativ viel und haben teilweise auch äh, haben teilweise auch Qualitätseinbußen, ne? Das ist ja ein komprimiertes Format. Und es ist ein altes komprimiertes Format. Neuer ist M4AAC, das ist der eigentlich der Apple Audio Codec in einem 4 äh, MP4 Container. Das ist relativ beliebt noch. Das war auch das erste Format, das anständig Kapitelmarken konnte, bevor MP3 dann die Kapitelmarken auch irgendwie anständig konnte. Es gab für MP3 immer so ein Kapitelmarken-Feature, bis das aber eingebaut und lesbar war von Podcatchern verging einige Zeit. Ja, das sind so die zwei großen und ähm, da ist auch gesichert, dass eure Kapitelmarken von zum Beispiel solchen großen äh, Podcatchern wie Apple Podcasts und so angezeigt werden, Overcast und dieser, ja und Pocketcasts und so weiter können das alle bei MP3 und Sie können es bei bei AAC auch. Es gibt noch esoterische Formate und zwar Opus. Opus ist eigentlich die neueste dieser äh, dieser ähm, Audio Dateiformate. Opus ist unheimlich gut, eigentlich. Na, ähm, das Problem ist, man muss es halt abspielen können und es hat sich noch nicht so ganz durchgesetzt, aber es ist mit unheimlich guter Qualität kleine Dateien. Na, also das ist eigentlich das, was man haben möchte. Ähm, dann gibt es noch im Open Source-Bereich org -vorbis und org ähm, hat sich nicht so richtig durchgesetzt ja ähm, man kann das auch benutzen und, und, und anbieten, es gibt auch überall Kon Konvertierungen dazu ähm, ja also kann man machen, aber ähm, ja es ist, 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 ist so ein bisschen durch, Das ist immer so ein bisschen der Traum der, 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 der ganz independent Podcaster, am Ende ist es MP3 geworden, MP3 ist so der, der Standard so, ich habe schon schon Kapitelmarken geredet. Kapitelmarken, äh, wenn ihr diese Sendung in euren Podcatchern vielleicht hört, dann seht ihr, äh, könnt ihr vielleicht sehen, dass ich hier ganz viele äh, so, so Abschnitte eingefügt habe, wo ich über die unterschiedlichen Dinge rede, da, wo ihr da so hinspringen könnt. Wenn ihr das auf meiner Webseite hört, könnt ihr jetzt in dem Player, da ist ein... Da, da ist so ein, so ein Knopf mit so, mit so Linien drin, ja so ein Menüknopf. Wenn ihr den aufmacht, seht ihr, dass ihr da auch hinspringen könnt. Das sind Kapitelmarken. In Deutschland ist das so ein kleiner Podcast-Fetisch. er ist aber ein guter Podcast-Fetisch, weil man nämlich in der Sendung hin und her springen kann. Ne? Wir haben jetzt hier eine Sendung, wo es auch wirklich sinnvoll ist, von vorne bis hinten. Denn ich mache ein großes Thema auf, spreche über bestimmte Dinge und ihr wollt nicht suchen gehen, wenn wir über Kapitelmarken reden, sondern ihr wollt dann haben, weil dann irgendwie äh, an der Stelle wenigstens wissen, okay, hier, da redet der über Dateiformate, Kapitelmarken und Aufnahme aus der Ferne, da springe ich hin. Kapitelmarken anzubieten hat an vielen Stellen Sinn, hat auch an anderen Stellen keinen Sinn. Wenn ich einen typischen Labo-Podcast habe, brauche ich sie nicht unbedingt. ja Wenn ich aber irgendwie... Ähm, bestimmte Inhalte habe, ja, es ist, kann auch ein Service sein, beim soziologischen Kaffeekränzchen sind primär Kapitelmarken drin, weil wir wissen, dass Menschen den Teil, wo wir über Getränke reden, manchmal überspringen möchten und gleich zum, 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 zum Wissenschaft wissenschaftlich-inhaltlichen Teil springen möchten und deswegen sind da Kapitelmarken drin. Ja? Okay. Dies eine, also dann, dann eure Aufnahmesoftware sollte das auch machen, aber da kommen wir nochmal drauf. Ähm, Aufnahme aus der Ferne. Ja, generell, wenn ich, aus, wenn ich Remote aufnehmen will, brauche brauch ich eine sogenannte N-1-Schaltung, die ist nicht ganz so einfach, auch mit mit Macs, die, ja, also Macs sind zu, zu Audioaufnahmen immer ein bisschen besser, weil da das Audiointerface besser ist als bei Windows, Da muss es noch esoterischer sein, ich benutze Macs, ähm, und diese N-1-Schaltung heißt halt, ich muss das Gesamtsignal ohne das Eingangssignal der Leute, die mich anrufen, wieder zurückschicken. Ja, also alle anderen außer dieser Person, n 1. Und das muss ich irgendwie nachbilden und das ist nicht ganz so einfach. Es hat sich eine einfache Lösung ergeben. Ähm, und die ist Studio Link. Studio Link ist ein Projekt äh, eines deutschen Podca äh, Podcasters oder, oder podcast-affiliierten Programmierers, der basierend auf Opus tatsächlich diese Remote-Sachen aus der Box latenzfrei anbietet und das steckt dann auch in in der einen oder anderen Software drinne und im Endeffekt ist das wirklich dafür gedacht, in hoher Qualität latenzfrei ähm, diesen Kram zu machen und wenn man das aus, äh, aus Ultraschall, was Ultraschall ist, erzähle ich gleich, aufruft, macht das auch automatisch diese N-1 Schaltung. Andere Möglichkeiten sind natürlich Skype, Discord, Mumble, die haben aber wie gesagt alle das Problem, dass äh, man die N-1 Schaltung im, selber, äh, im Zweifel selber bauen muss oder aber wahlweise kein Multitrack-Recording machen kann, weil wenn ich also für jeden Sprecher eine Spur haben möchte, dann brauche ich diese N-1 Schaltung, wenn ich am Ende nur ein Gesamtsignal aufzeichne, dann nicht, aber dann äh, habe ich halt auch in der Nachbearbeitung äh, Probleme. Okay. Kommen wir zu Aufnahmesoftware. Es gibt mehr, als ich jetzt nenne. Ich nenne jetzt ähm, im Endeffekt so 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 ein paar Beispiele und gebe geb auch so ein bisschen so die Best-Practice-Empfehlung jedenfalls ähm, so also aus deutscher Sicht. Ähm, was muss eine Audio-Software für Podcaster haben? Sie muss im Endeffekt einfach zu benutzen und, und schneidbar sein. Und es äh, sollte so ein bisschen auch auf auf unsere Probleme zugeschnitten sein. Viele Leute fangen an mit Audacity, das muss erwähnt werden, das benutzen unheimlich viele Leute, Audacity hat etliche Probleme, seid gewarnt, es kostet halt kein Geld und das ist genau das, was ihr bekommt. Es kann schlecht mit großen Dateien, es kann auch eigentlich nur Wave-Dateien gut verarbeiten und Wave-Dateien sind riesig. Ich mache euch mal ein Beispiel. Wir haben, Ich habe da mal äh, Multitrack, äh, das soziologische Kaffeekränzchen reingeladen, ja, drei Spuren über eine Stunde lang äh, Wave-Dateien und dann ist mein MacBook Pro einmal abgeraucht, weil das Audacity das einfach von der Datenmenge her nicht kann. Das ist also schwierig. Ja, dazu sind Bearbeitungen destruktiv. Das heißt, wenn ich da, da an den Dateien rummache, fummelt der an der echten Datei rum. Ja, das heißt, ich, es ist, er benutzt keine Metainformationen, um das abzubilden, und äh, was was du da mit dem Schnitt machst, sondern teilweise geht halt echt die Datei drauf. Dann ähm, Hindenburg. Hindenburg ist direkt im Endeffekt für so, so Radio-Feature-Leute und es ist sehr spezifisch, es gibt Menschen, die schwören darauf. Es gibt Menschen, die finden das furchtbar. Man kann aus Hindenburg heraus auch direkt Skype-Calls und so weiter aufnehmen. Ähm, man kann allerdings auch nur zwei Spuren aufnehmen. Das finden viele Leute komisch. Ähm, mir würde das nichts bringen, weil ich Podcasts mit mehr als zwei Menschen mache. Aber es ist tatsächlich eine für Sprachaufnahmen professionell vorgesehene Software und für den Bau von irgendwelchen Features auch vorgesehene Software. Wird aber immer weniger benutzt, weil... Jedenfalls in Deutschland der Platzhirsch ist Ultraschall. Ultraschall ist ein Projekt von Ralf Stockmann ähm, und anderen, aber es ist so ein bisschen auf seinem Mist gewachsen. Und Ultraschall ist ein Theme, ein Plugin, ja, vielleicht schon eine fast eigene Software für Reaper. Reaper ist eigentlich eine Audio-Workstation für Musiker. Das ist von den Leuten, die Winamp gemacht haben. Das kennt ihr vielleicht noch aus eurer Jugend, wenn ihr alt genug seid. Und damit kann man halt Musik aufnehmen. Man lässt es, es lässt sich aber sehr gut ähm, customisieren. Das war schon immer so. Ja, es war bei Bindem schon so. Und Reaper lässt, bei Reaper kann man also alles ändern oder sehr, sehr viel ändern. Das heißt, man kann das Basisprogramm komplett umbauen. Und das ist das, was Ultraschall am Ende macht. Ja? Ultraschall macht aus Reaper, ja, auf, also auf der Basis von Reaper, eigentlich aus meiner Sicht, ja, persönliche Meinung, die ultimative Podcast-Aufnahme-Software die auf alles Rücksicht nimmt, was ihr dort haben könnt. Ähm, man kann Studio Link Aufnahmen direkt daraus machen. Es gibt auch Möglichkeiten ähm, eine Skype N-1 Schaltung da direkt nachzubauen. Das, äh, das Routen der Audiosignale wird mittlerweile automatisch gemacht. Äh, vorher konnte man das aber sehr einfach mit einer grafischen Matrix einstellen, die man aber erstmal verstehen musste. Man kann Audio Streams, in, also Livestreams im in Internet über, über Studio Link machen. Man kann äh, bei Beiträge bauen. Die, ähm, die Schneidefunktion ist eine Schneidefunktion, die Multitrack mitdenkt. Man kann direkt hier die Kapitelmarken setzen. Also sprich, während ich mit euch ja, jetzt hier rede ähm, und zu euch rede, setze ich alle meine Kapitelmarken und trage dann im Nachhinein nur die Namen ein. Ähm, es, ist, es sind Dynamikfunktionen eingebaut. Also ich kann jetzt hier ähm, direkt ähm, Hintergrundgeräusche rausfiltern. Es ja, also Ultraschall kann unheimlich viel und das eigentlich unheimlich zugänglich. Also die Software stellt sich einem unheimlich wenig in den Weg. Ähm, die aktuelle Version 4, ja, April 2020, hat einen sogenannten Soundcheck, also eine, eine kleine De Demons, die überprüfen, ob alles richtig läuft. Und ähm, die funktionieren super, ja indem indem sie dann an, gerade Anfänger da auch davon abhalten Fehler zu machen ja sie ist, äh, es ist also wirklich total klasse da sind einfache klare Übersicht man sieht was man tut das, wenn man sich an die, die diese Schneidlogik von Reaper gewöhnt hat und welche welche Shortcuts was machen ja also aus meiner Sicht das Ultra und Reaper kostet 60 Euro für eine Lizenz, die auch eine Lizenzstufe weiter gilt. Also ich habe zum Beispiel die fünf bezahlt und habe jetzt die sechs kostenlos. Und Ultraschall ist ein äh, Community-Projekt, das man nicht mal jenseits von irgendwelchen Wishlists unterstützen kann. Und es ist aus Deutschland gewachsen, es kommt aus der Indie-Szene und es ist wirklich toll. Ja, Weitaus besser übrigens auch als irgendwelche professionellen Sachen wie äh, FM oder so, die alle einem nicht sagen, was sie dort tun. Ähm, möchte man nach der ganzen Bearbeitung, egal mit was er sie, sie tut, äh, eine Datei, die ausreichend laut ist, wo Hintergrundgeräusche rausgefiltert sind und äh, verschiedene Dateiformate haben, ist die Waffe der Wahl immer noch auf Vornegg. Auf Vornegg ist auch so mit der deutschen Podcaster-Szene gewachsen, mittlerweile international äh, bekannt. Das ist eine österreichische Firma, die digitale Audiobearbeitung äh, macht und die haben sehr lange halt Podcasts benutzt, um auch ihre Algorithmen zu testen und, und zu benutzen und bieten immer noch für Podcasterinnen und Podcaster oder für, für alle, die es interessiert, zwei Stunden kostenlose Audiobearbeitung jeden Monat an. Ansonsten muss man dafür Geld bezahlen zu sehr äh, netten Preisen. Ähm, Auf Ultraschall ähm, und auch, wenn wir jetzt gleich zur veröffentlichen Verbreitung gehen, ähm, verschiedene Systeme dort sprechen übrigens alle miteinander. Also sprich, wenn ihr Aufnahmen habt, die ihr in Ultraschall baut, ähm, gibt es heutzutage, dockt das alles dann an Auf an und es dockt auch ähm, an selbst gehostete Podcast-Publishing-Sachen hier in Deutschland an ja und auch an Podcast-Hoster an. Das heißt also, man kann Auphonic auch direkt aus verschiedenen Hosting-Plattformen heraus benutzen. Und es macht halt äh, eine wirklich ordentlich laute Datei und killt Hintergrundgeräusche. Ich habe mal eine Aufnahme mit jemandem gehabt, der hatte ein Dauerrauschen, weil irgendwie sein Mikro blöde war oder so. Und dieses Dauerrauschen wurde wenigstens teilweise ordentlich entfernt. Also äh, so, so in der Nachbearbeitung. Man kann das übrigens bei Ultraschall auch on-board machen. Ja, Man muss da nicht auf Phonik benutzen. Man kann das mit Ultraschall Dynamics auch so mit der Hand basteln. Aber ähm, Ultraschall kann, glaube ich, immer noch nicht hübsche MP4s machen. Die möchte ich zum Beispiel haben. Und das macht dann halt auf Phonik Und bei Phonik kann man wirklich alles rein, rein basteln, was man da auch in der Datei haben möchte. Und das auch so Multitrack und so weiter. Also ganz großes. Tennis. Gut. Aufnahme. Ja, ich habe jetzt meine Aufnahmen gemacht, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, die dann bei bei Auphonnek hochgeladen, jetzt möchte ich die veröffentlichen. Wie veröffentliche ich die? Ja, irgendwo im Internet. Ähm, es gibt zwei große Wege, die ich jetzt aufzeigen aufzei ze will und ähm, mir persönlich pff, ist es, ist es wirklich egal, wie ihr das macht. Wir kommen am Ende dann halt zu einer kleinen politischen Diskussion. Ähm, da, da habe ich halt einen Standpunkt, aber den müsst ihr auch nicht teilen. Die, die grundlegende Frage ist, traut ihr euch zu, einen Webspace oder einen Server zu hosten und den Kram selber zu machen? Oder traut ihr euch das nicht zu und möchtet, dass es jemand für euch macht? Möchtet ihr, dass es jemand für euch macht? Gibt es da draußen mehrere Podcast-Hoster? Ich habe euch jetzt mal zwei aus Deutschland verlinkt. Podigy und Podcaster.de Pod Podigy ist ähm, sehr bemüht, wirklich da gute Qualität zu liefern. Die haben schöne Templates. Ähm, die Preise sind auch okay. In den Preisen sind auch phonek stunden mit drin. Also sprich, Podigy bietet einem gleich die Möglichkeit auch ähm, im Backend auf Phonek zu benutzen. Ähm, das ist der Value ist total super, das einzige, was mich persönlich an diesen beiden Plattformen stören würde, ist die Tatsache, dass die Podcasts allesamt, äh, äh, also man kann da eine Domain dann einpflegen, aber die meisten Leute tun das nicht und dann hast du halt immer so eine Zahlen-Buchstaben-Kombination.podigy.com, das macht mich ja wahnsinnig, ne, also ich bin aber auch, was sowas angeht, dann schon so ein bisschen perfektionistisch, ich möchte gerne meine eigene Logosprache haben, ich möchte gerne meine, meine selbst gehosteten Dateien haben, ich möchte gerne meine Domains haben, dass die Leute das finden und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und das ist nochmal eine andere Sache, wenn euch das alles egal ist und ihr möchtet erstmal nur senden und ihr wisst, die meisten Leute finden euch unter eurem Namen und nicht unter dem Link, vollkommen in Ordnung ja Wenn Sie auf den Link klicken, der in eurem Podcast ist, kommen Sie dorthin, ist bei prodigy alles mit drin und ihr könnt ja immer noch für 5 Euro oder für 3 Euro im Monat die, die passende Domain klicken und die damit verbinden. Das ist ja dann auch kein Problem. Macht ihr das alles selber, ist jedenfalls so aus deutscher Sicht die Waffe der Wahl, immer noch ähm, in WordPress aufzusetzen und dann Podlove hineinzuladen. Podlove ist das zweite große Community-Projekt. Es ist ein podcast publishing Software eigentlich ein Plugin für WordPress. Es ist ein sehr mächtiges Plugin und dieses Plugin spricht dann auch wieder mit auf Vornik. Ja, das heißt, ich kann aus meinem WordPress meine diese Datei gerade. Also ich nehme hier nur eine eine Spur auf. Die kann ich tatsächlich auch direkt aus dem WordPress auf äh, auf Vornik hochladen und die komplette Podcast-Produktion, die ganz langen Shownotes, die ich hier habe, ja, die Kapitelmarken, das kann ich alles in meinen WordPress dann einfach in, in Felder einpflegen und ähm, und Podlove macht das dann alles fertig, lädt die Datei zu Auphonic hoch, Auphonic hat eingestellte Presets, wo sie das wieder auf meinen Server zurückladen und dann kommt das alles an und ich klicke, ich mache das alles, ja, diese, diese Folge hier wird direkt aus einem WordPress veröffentlicht. Ja, hat man einen Multitrack, muss man bei Auphonic die Dateien noch hochladen und den Rest kann man aus dem WordPress machen. Das ist also ähm, so so sehr einfach, aber es ist halt auch ein Workflow, wo ich dann halt jetzt für meine fünf Podcasts fünf WordPress administrieren muss und wenn euch das Angst macht oder ihr auch von von der Installation von so Software auf Servern oder Webspaces keine Ahnung habt oder da auch äh, sagt, ich will mich damit nicht auseinandersetzen, was ich dafür vollkommen legitim halte, Podcast-Hoster Gehen vollkommen, gehen vollkommen klar, kann man, äh, kann man alles machen. Ähm, es gibt auch, auch jenseits von Podlove, andere Podcast-Publishing-Plugins, ähm, gerade für WordPress. Ich habe mich auch schon alle mal angesehen, also mir sagen die nix. Ja? Also Podlove ist schon ziemlich gut und hat äh, auch sehr im Sinn, wie wie so wie so ein Pod, Podcast Feed am besten aussehen sollte man man kann den auch selber klöppeln aber das ist dann auch für Menschen die wirklich interessiert sind würde ich mal sagen ähm, ja kommen wir ich mache mal eine Kapitelmarke hier noch kommen wir zum letzten Teil nämlich zur Verbreitung ähm, bei der Verbreitung müssen wir uns mit zwei Sachen heutzutage beschäftigen, nämlich mit dem Unterschied zwischen Directories und Plattformen. Also eine Directory ist ein Verzeichnis, in dem Podcasts stehen. Da gibt es so, so ein großes, das ist das iTunes Directory von Apple. Da muss, kann man sich einfach mit Podcast Connect mit einer Apple ID anmelden und das hochladen. Und Apple ist, äh, außer man ist Alex Jones, glaube ich, komplett agnostisch worum es da geht. Und ich glaube, äh, sie haben ihn nicht mal von der Podcast-Plattform geschmissen, sondern nur aus dem App Store. Ähm, ja, und man, wenn man, wenn man Podlove benutzt, ist man automatisch iTunes kompatibel, aber Apple sagt einem ganz klar, was sie erwarten. Ja, und dann ist man da drin und man ist auch aus diesen ganzen Apple Podcast-Apps sofort suchbar und so. Und sie machen nichts, also sie reichen euren Feed weiter, das ist eure Sache, ja. Äh, fertig. Wer, äh, die Analytics von Apple sind fragwürdig, die Analytics äh, von, von Podlove und Podigy und Podcaster und so sind weitaus besser. Ja, aber äh, iTunes ist primär halt so die größte Podcast-Sammlung der Welt wahrscheinlich. In Deutschland gibt es noch das Projekt Fit. ja, äh, von Christian Bendnarek, äh, das ist die deutsche Podcast- Suchmaschine, der Christian gibt sich da sehr viel Mühe und FIT ist total toll. Und wenn man deutschsprachige Podcasts sucht oder einen deutschsprachigen Podcast auch an die Menschen bringen will, sollte man es auf jeden Fall auch in FIT rein tun und man kann den dann auch claimen. Also FIT ja, crawlt auch die iTunes Directory und dann kann man halt, äh, man kann bei FÜD dann halt sagen, okay, dieser Podcast ist mir und dann kriegt man da so ein, so ein, kann, ja, kann man auch Kuratierungen anlegen und so. Es bietet halt mehr als einfach nur ein Verzeichnis, sondern man kann halt auch sagen, diese und jene Folgen kann ich empfehlen. Es hat so ein Social Network Appeal auch noch und es hat halt auch eine, eine bessere Suchfunktion als jetzt iTunes. Das sind Directories. Äh, wenn ihr Podcast-Apps habt, die euch irgendwie ein Verzeichnis anbieten, geht einfach mal davon aus, dass es das iTunes-Verzeichnis, das die crawlen. Ja, weil es ist öffentlich und Apple lässt es unheimlich frei. Plattformen gibt es auch und jetzt wird es politisch, ähm, die große Plattform, die in den letzten Jahren wirklich so richtig Schwung gekriegt hat, ist Spotify, ähm, Spotify hat sich vor einiger Zeit ähm, auch im Nachgang zu Audible, ja, die das leider bei Weitem nicht so gut hingekriegt haben, ähm, haben die haben die sich gedacht, wir machen jetzt mal Podcast-Content und haben auch welchen eingekauft. Ja, zum Beispiel Schulz und Böhmermann sind dort. Die produzieren direkt für Spotify. Ähm, aus Sicht von Podcast-Puristen ist der Spotify-Player eine Katastrophe. Wir haben ja alle diese Podcatcher, die dann tolle Dinge können, wie zum Beispiel ordentlich Kapitelmarken anzeigen und irgendwelche Audiomagik, dass sie Pausen rausschneiden und so weiter. Das kann Spotify alles nicht. Das ist eine Audio-Software. Ähm, der Deal, den Spotify-PodcasterInnen anbietet, ist folgender, sie hosten deine Podcasts, also du hast keine Serverkosten, ähm, dafür machst du ihr Angebot interessanter. Sie zahlen dich also in Reichweite. Ähm, ich halte davon gar nichts, weil ich der Meinung bin, dass native Reichweite an meinem Feed die einzig Ware ist, auch wenn es wenig ist. Aber ich habe auch äh, keinerlei äh, Sendungsbewusstsein in dem Sinne, dass ich dringend viele Leute erreichen möchte, geschweige denn habe ich irgendwie ähm, Lust Spotify Content zu geben, der, der sie reich macht, weil viele Leute, die das benutzen, zahlen ja entweder 10 Euro oder äh, hören sich Werbung an und Spotify hat auch schon angekündigt, dass sie irgendwann in Podcasts einfach dynamisch Werbung einblenden wollen und das ist etwas, was ich überhaupt nicht möchte. Ähm, man kann gerne sagen, mir ist die Reichweite wichtiger, dann kann man auch gerne zu Spotify gehen. Der größte Drawback aus dem, also, also der größte Nachteil, den ich da noch sehe, ist, Spotify braucht einen Tag, um, ähm, um die, die, die Feeds neu, zum, äh, neu auszulesen und das finde ich dann halt schon so ein bisschen schwierig, weil das heißt, ich kann halt eine kaputte Datei, äh, brauche ich einen Tag, um die, äh, brauche ich einen Tag um die auszuwechseln und auf meinem Server geht das innerhalb von 10 Minuten, wenn mir da was jemand sagt. Ja, also man ist da ausgeliefert. Die bieten auch ganz viel ähm, Analyse und so. Ähm, ich würde da immer sagen, je mehr ich über meine HörerInnen weiß, dass, ja, desto, desto ekliger wird's. Insbesondere auch, weil Menschen, die mir Werbeangebote machen, falls ich mich über Werbung finanzieren will, diese Daten dann haben wollen und wenn die existieren, dann wollen die die haben und das macht meine Position als derjenige, der dafür Geld verlangt, dass, die, dass ich Werbung schalte, eigentlich immer schlechter, als wenn ich einfach nur Downloadzahlen habe. Muss man auch mal aus der Sicht sehen. Audible bietet teilweise Podcasts an, ich glaube, deren Player ist immer noch zum Stinken und dann gab es in den letzten äh, im, im letzten Jahr mehrere Probleme mit äh, Podcast-Plattformen wie Podimo und vor for your ears only. Der Claim dieser, dieser Plattform ist ähnlich wie Spotify, äh, wie, wie Spotify, das implizit auch sagt, sie möchten gerne alle das Netflix der Podcasts werden und ähm, nehmen dafür insbesondere Podcasts, wie auch gerne mal meine, die unter Creative Commons Lizenzen stehen und bauen sie in äh, Software ein, die dann Leuten Geld abnehmen möchte oder aber wahlweise Leuten äh, zumindest ein, ein Profil abnimmt. Und das bedeutet auch, dass ich hier Content, äh, dass, dass meine Inhalte benutzt werden, damit andere Leute Geld machen. Und das ist bei einer Non-Commercial-Lizenz halt schlicht und ergreifend auch verboten. Ja. Ähm, es gibt wirklich eine zentrale Plattform für, für Podcasts, die nennt sich das Internet. Es gibt mittlerweile wirklich sehr gute, äh, Google sucht da sehr gut auch äh, die iTunes, ja, iTunes Podcast Directory. Apple hat sich da nie drum gekümmert und mittlerweile glaube ich haben sie auch so vielleicht so ein bisschen erkannt, dass das frei bleibt. Ihr müsst euch überlegen, ob ihr euch auf diese Plattform wie Spotify, Audible, Deezer, Podimo und wie sie alle heißen, bewegt. Ja? Ähm, oder ob ihr das lasst. Das kann ich euch nicht beantworten. Es ja, ist auch die Frage, ähm, wie ihr das macht. Äh, vielleicht noch ein Wort zur Monetarisierung. Werbung ist eine Variante, das zu machen. Ähm, die ist in, zumindest ist in der deutschen Podcast-Szene schlecht gelitten. Ja, es gibt wenig Leute, die können die, die so mit diesem klassischen Native Advertising, was ihr in amerikanischen Podcasts findet, die das gut finden in Deutschland, ähm, was anscheinend mittlerweile ganz gut funktioniert, sind Spendenmodelle über äh, Patreon, Steady oder auch einfach ein äh, entsprechend gestaltetes Konto, auf das man überweist, das Konto ist tatsächlich die Variante, wo man am meisten Geld bekommt, weil es eigentlich keiner äh, da, da nahezu keine Gebühren gibt. Ja? Während halt äh, PayPal, äh, Steady und wie sie alle heißen, nochmal extra Gebühren kosten und dann auch noch Steuern abziehen. Aber auch das sind Fragen, die, die ihr mal anders klären müsstet. Das ist, äh, oder, oder die ihr dann auch im Sendegate stellen wollt. Weil ähm, mir ging es jetzt darum, dass ihr hier den Einstieg macht. Ja? Und wir sind jetzt hier schon irgendwie wieder bei, bei Podcast-Politik-Diskussion. Die ihr auch in Ruhe im Sendegeld nachlesen könnt. Ja, ähm, das war's. Ha, ich habe ja gesagt, ich brauche ungefähr eine Stunde. Das hat, dachte ich mir jedenfalls so. Und ich habe tatsächlich ungefähr eine Stunde gebraucht. So, ihr habt einen Überblick in den Shownotes, findet ihr eine längliche Liste mit Links zu allem Kram, den ich erwähnt habe. Die ist auch. Äh, hoffentlich dann gut kuratiert und so. Wenn ihr noch noch Kommentare und so weiter habt, dann könnt ihr das hier reintun. Das hier ist jetzt erstmal so eine Ressource, wie gesagt, April 2020. Irgendwann mache ich das vielleicht mal neu. Ähm, ja, also wenn ihr anfangen wollt zu podcasten, dann ähm, habt ihr jetzt hier so ein bisschen Überblick, wie ihr das so zumindest independent machen könnt. na Lasst euch bitte nicht unbedingt auf solche Sachen ein wie NKFM, die Dateien sollten immer euch gehören. Gut, und ja, ähm, falls ihr im Übrigen Lehrkräfte seid, ich werde wohl in nächster Zeit noch auf lernfragen.org eine Folge machen, wo ich mal darüber rede, wie Podcasting eigentlich in der Schule funktioniert, also äh, auf die Seite gehen A wie kann man so einen Schulpodcast vielleicht machen und b, welche Möglichkeiten bieten sich da didaktisch, also dabei bei Lernfragen gucken, kann aber auch sein, dass es das bis Juni oder so braucht. Ja, je nachdem, wann ihr das hört, ist natürlich Juni vielleicht auch schon zwei Jahre vorbei. Einen schönen Tag, ja, haltet die Ohren steif, bis denn.